1: Bom dia na graça e na paz de Jesus Cristo. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória de Deus está no ar mais uma edição do debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação que Deus nos ajude termos um bom programa que o Espírito Santo trabalhe na minha vida na sua nas nossas vidas né? E que juntos exaltemos e glorifiquemos o nome daquele que vive e reina para todos sempre o senhor Jesus Cristo. É, na técnica do programa, está aqui o Rafael, né? já sem o bigode, já sem heresias, né? sem... <risos> já limpo, liberto, né? voltou a dormir na cama. Então, é, pilotando aqui a técnica do programa. E você pode participar ao vivo no 98484-9988. Obrigado, Thaís. 98484-9988. Um, você também pode assistir esse programa. Ao vivo, participando do chat, através do YouTube, nos canais FM Musical... Não, canal Musical FM 105.7 ou no meu canal César Cavalcante. Seja qual for o canal escolhido, se inscreva no canal. Se inscreva, ativa as notificações, porque quando a gente entrar no ar, você vai receber uma notificação. O debate começou e aí você pode acompanhar ou não, dependendo da sua agenda tá certo? Mas não esqueça de se inscrever e ativar o sininho da notificação. E já que você tá acompanhando esse programa, se é o primeiro, é melhor você ver primeiro como que é, mas se é o segundo, terceiro, décimo, cara, já dá um like aí para ajudar a fortalecer o nosso canal, tá certo? Também você pode acompanhar esse programa através do Facebook, nos mesmos arrobas, né, o César Cavalcante no Facebook FM Rádio Musical e é, o tema de hoje, nessa segunda-feira, geralmente na segunda-feira é entrevista, mas a semana a gente tem a agenda, a agenda alterada aqui. A gente vai começar a semana com debate. O debate é o seguinte, mas na prática né, da vida cristã, e o tema é o crente. Ele pode ter um comércio de cigarro, bebidas alcoólicas, o cristão pode viver né, é... vendendo coisas que para nós cristãos não é listo consumir, então vamos lá, cigarro, bebida alcoólica, essas coisas, o, o cristão pode ter um, um, um comércio que venda esses, essas coisas? Vamos debater esse assunto, talvez isso vai ajudar você que está do outro lado e que tem aí uma mercearia, um, um supermercados um mercadinho, não sei, um bar, qualquer coisa. Então, o crente pode ter um comércio que venda bebida alcoólica, comercialize cigarros e tudo mais. Para debater esse tema, eu estou recebendo aqui o pastor Fabiano Faia, pastor, é estudante de teologia, fundador e presidente da igreja Atalaias Church. É, tem ministrado em diversas igrejas, conferências, seminários. Atualmente é o pastor da igreja Atalaias, lá no bairro da Vila Ré e também na cidade de Guarulhos. Bem-vindo, pastor Fabiano.
2: É um prazer, pastor César, estar aqui mais uma vez junto com vocês, também conhecendo o nosso querido pastor, é... Rafael. pastor Rafael, prazer, pastor Rafael, me sinto honrado de estar aqui mais uma vez, podendo cooperar junto com os irmãos aí, sobre esse precioso tema. Aí vem mais leve, cabelo curto e tal, é... isso aqui tá igual o Sansão. Já você tá com saudade de
1: cabelo comprido não? ou não, né? Por enquanto não. não. <risos> com a gente também aqui, tá aqui o pastor Rafael Eloy, ele é vice-presidente da Igreja Assembleia de Deus, Uma Palavra de Vida. Estudou teologia é, no Instituto Uma Palavra de Vida, curso de teologia perfeitamente ministerial. Nesse momento está estudando hebraico pela FTB. Também se formou no curso Escola de Ministérios em 2019. Bem-vindo aqui, pastor Rafa. É, primeira vez sua com a gente, espero que seja a primeira de muitas. Bem-vindo.
3: Amém, pastor. Paz, pastor. Também é um prazer conhecê-lo aí, pastor Fabiano. Bom dia a todos. A paz a todos que estão nos escutando aí também, o pessoal da rádio. Né, eu creio também, em nome do Senhor Jesus, né, que a gente possa deixar as portas abertas e estamos à disposição também, em nome do Senhor Jesus, para o reino de Deus. Amém?
1: Amém. Acho que o pastor Igor deve estar tá ouvindo a gente. Tá, lá do outro tá lado. lá. Tá. Já, já mando um, um abraço. Legal. É, pastor Fabiano, vamos lá, cara. Vou começar contigo. E aí, crente, pode ter um comércio de bebida alcoólica, cigarro e tudo mais?
2: É, eu acredito que não, pastor César. Eu acredito que um cristão... É, primeiro lugar, né, é, aquilo que você comercializa, além de você estar tá obtendo lucro, vivendo daquilo, né, porque eu acredito que no teor aqui nenhum cristão faz uso. Uhum. A, a, a grande maioria né, não faz uso, pelo menos de cigarro, eu sei que, que não faz. É. É, mas a grande maioria não faz uso de bebida alcoólica. Então, pensando desse pressuposto, por que, que eu viveria a margem do lucro da, teria a minha vida é, lucrando na, naquilo que eu não pratico né daquilo que, que faz mal para mim mas eu, eu lucro em cima daquilo é como um traficante de drogas por exemplo ele ele é mais criminalizado do que o usuário de drogas porque ele incita a droga então eu sei que a bebida nem o cigarro é, é ilegal porém é, dentro do universo do certo e do errado do que é correto é e do que é errado, a bebida para o cristão e o cigarro para o cristão não é uma fonte de vida correta, porque destrói a saúde, é, destrói o corpo que é o templo do Espírito Santo. Então eu não posso viver, não posso lucrar de uma coisa que faz mal para mim. Eu tô contaminando as pessoas vendendo bebida, vendendo cigarro para elas.
1: Pastor Rafael, o que, que o senhor pensa a respeito disso? O crente pode ter um comércio que venda bebida alcoólica, cigarro e tudo mais?
3: Amém. eu creio que hoje será é, realmente uma conversa né de esclarecimentos dúvidas né daquele que está nos ouvindo e eu creio que se tratar realmente né de um cristão a qual é o tema um cristão que é lavado e remido um cristão que teve um encontro com Deus né eu acredito que nós vamos colocar aqui né em pauta muitas situações né mas a se tratar de uma pessoa que poxa agora recebi um dinheiro e quer abrir um negócio Jamais acredito eu que passará pela cabeça de um cristão Abrir um, um mercado que contenha né, um, um restaurante, um bar Alguma coisa que venha realmente ter essa prática, essa venda né? Nós vamos tratar realmente de cristão que possa ter recebido de herança Nós vamos tratar de pessoas que talvez não era crente passou a ser Porém tinha algo, né? nós temos experiências com isso mas a se tratar de um cristão lavado e remido e se passar pela cabeça dele de que ele quer abrir um negócio, não, ele não vai abrir algo que venha a vender a bebida alcoólica e nem o cigarro
1: bom, é, como é que fica então ó, parece que estão pensando igual então eu vou ter que fazer aqui o, o contraponto é, como é que fica então o cristão não pode nunca ter um supermercado uma coisa grande, é, sempre tem que ter uma coisinha pequena, tal mas se ele tiver uma coisa grande lá no supermercado um mega alguma coisa, ele vai ter que vender porque senão ele não vai ser competitivo no mercado então como é que fica essa questão então o cristão não pode prosperar e evoluir para um, um sei lá, de uma quitanda onde ele pode não vender bebida alcoólica nem cigarro é, para um supermercado um hipermercado e, e aí como é que
2: fica? aí eu preciso usar as palavras de Jesus que disse que aquele que quiser Ser meu discípulo vai ter que negar a si mesmo. Negar tudo que tem, tudo que possui. Eu não acredito num evangelho, num, num cristianismo sem renúncias. Sem mudança de vida. Né? Eu, eu acho que não é só a bebida, não é só o cigarro. Eu acho que é, isso vai, vai em vários aspectos. Né? Você se converte a Cristo, você vai ter que mudar muita coisa na sua vida, no seu estilo de vida, no seu comportamento. Vai ter que mudar suas escolhas. Isso faz parte... É, é, da transformação da, da vida cristã. E eu acredito que, a partir desse também momento... Também pode não ter um, um hipermercado. Eu, então, acredito, no caso. eu acredito que ele pode ter um hipermercado, porém, como cristão, ele não pode vender drogas, né? Porque é uma droga legal, é uma droga lícita perante o governo, perante a sociedade, mas dentro de princípios cristãos, eu acredito que não. Eu não, não, não concordo.
3: Ok. É, Pastor Rafael. Assim, é quando... Realmente, nós nos convertemos, nós temos este encontro com Deus, né? Eu tenho em vista que acontece duas coisas. um eu sou transformado e fui chamado para transformar. Transformar vidas, né? Aquilo que o pastor aqui também estava falando. Então, assim, é... poxa, fui transformado, fui liberto, agora Jesus está me chamando para eu poder também libertar, ajudar... Por que é que eu posso cooperar com o um mercado ou, ou cooperar com essas drogas né, que são realmente liberadas, infelizmente? Porém, é, por que é que eu vou colocar algo dentro do meu negócio que vai prejudicar um irmão a qual eu preciso trazer vida para ele não morte? Né? Não precisa ser espiritual para saber que a bebida e o cigarro, infelizmente, afeta a saúde. Eu vi muitas pessoas passarem por isso. Então assim, é, ah, o cara tem a mercearia, tem o um mercadinho, ele não vendia, agora Deus abençoou. O mesmo Deus que abençoou ele vai continuar abençoando, sem a necessidade dele cooperar com esse mercado, com esse sistema, né, de que infelizmente a gente sabe que se o cara comprar, vai encher a cara, vai causar um acidente, basta ligar a televisão, a gente vê muito disso, né. Então eu acredito que Deus ele vai continuar abençoando, ainda assim sem ele vender a bebida e o cigarro.
1: Então vamos lá, o crente pode ter farmácia? Sim. Pode. Mas o cara pode usar a farmácia também para se matar. Ou para se drogar. Tem gente que é viciada em é analgésico, tem gente que é viciada em um monte de coisa. Enfim, então, mas o cristão pode ter uma farmácia. A Bíblia proíbe a venda, a Bíblia proíbe a ingestão de bebida alcoólica, na
2: opinião de vocês? Proibir, exatamente assim. É, é um tema um pouco. É polêmico. Polêmico, sim. né? Se a gente for, for enxergar do ponto de vista de princípios, a gente vai ver mais ponto negativo na Bíblia em relação à bebida do que a gente vai então, mas ver... Mas existe uma proibição? Ponto positivo. Não existe não. uma proibição, mas existe uma, uma negativa. Isso é fato. Desde o início de Gênesis, existe... Então, é o ponto que
1: eu quero chegar, assim. porque como, como vocês estão concordando, eu tenho que fazer aqui o contraponto, senão não tem debate. Então, é o seguinte. Legal. É o seguinte... É, comer gordura também faz mal. Eu não sei Sim. qual faz mais mal, se é o álcool ou a gordura. Né? Também mata. É, é, mas o irmão pode ter açougue e pode vender a carne com gordura.
2: Não, necessa é, não necessariamente a gordura faz mal. É a gordura misturada com o carboidrato e aí ela começa a fazer mal. Então, gordura sozinha gordura faz, faz mal. Faz mal. Faz mal. Gordura faz gordura mal. Faz mal. É, existe é. até uma dieta <risos> chamada. É, depois pode pesquisar uma dieta chamada cetogênica. Essa dieta é super saudável. É dieta para quem tem diabetes. O cara tem que comer 75% de gordura e, e, Calma e 25% aí. de mas carne Mas não é pelo resto da vida. Pro resto da vida. Não é pelo resto da vida. Pro resto Porque... da vida. E, inclusive, inibe o Não, câncer. mas o
1: cetogênico ele, ele cancela todo o carboidrato. Exato. E você não consegue viver o resto da vida sem carboidrato. Consegue, pastor. Sem carboidrato? Sem carboidrato, porque
2: a, sua, é a gordura você... do seu corpo se transforma na fonte de energia que o seu corpo precisa.
1: Então você defende que o cara tem que comer gordura.
2: Não, eu, eu tô dizendo <risos> que a gordura não mata, <risos> que a gordura não <risos> destrói, que, que a gordura faz não vai mal. fazer mal. Mas é a mistura da gordura com o carboidrato, essa mistura então, faz Então, mal. mas
1: o cara pode ter açougue <risos> e ele pode vender uma coisa que em tese é prejudicial à saúde o cara pode ter uma drogaria e pode sustentar o vício de uma pessoa durante é, anos. É que
2: ali é um é, caso e, diferente. E né? E tudo mais.
1: Não, a, a bebida também não é uma questão de foro íntimo. É que Já a, que a Bíblia não proíbe, eu posso ir lá e tô, comprar uma... Você tem uma bebida 24 horas, por exemplo. Uma loja de bebida 24 horas. Eu posso ir lá e comprar uma garrafa de vinho a cada mês. E demorar uhum. um mês inteiro tomando esse vinho com a minha esposa. Ou eu posso ir lá e comprar duas caixas de cerveja por final de semana. Daí eu vou acabar com a minha vida... Ou não, então a, a, a culpa não é tua, a culpa é de quem tá comprando. É, não seria a mesma coisa?
2: Ah, eu não acredito. Assim, porque assim, o remédio, ele sendo é, usado de forma errada, né? Uma pessoa inconsequente, mas é um remédio. A bebida nunca é um remédio. A, a diferença a bebida, do remédio para veneno é a dose. É a, é a dose, remédio e veneno é a mesma coisa é a, a diferença dose. é a dose, então mas quer é, dizer a dose, a, be... a, dose, a, dose é a gente que faz, a, a bebida não é a mesma coisa, sim, sim, mas a bebida não é um remédio, ela não não, não, não existe nada que a bebida possa ser usada para benefício algum e o que, que diferente, você faz com o texto que Paulo fala que é do... beber
1: vinho junto com água, passar o prato então, deu a... no estômago, ali, além do remédio
2: ali também existe uma interpretação porque a bebida naquela época era usada para purificar a água, porque não existia purificação de água naquela época como a gente tem hoje. Então Paulo fala pra, justamente para purificar a água pra, por causa das não, doenças que existiam. A bebida naquele
1: contexto era é um remédio.
2: Era um remédio porque naquela época <risos> então... não tinha outra opção. Certo.
1: <risos> mas o médico não fala hoje que um cálice vinho por, por coração, mas tudo Sim. bem. Fala aí, Rafa
3: bom é, falando-se então né se levando para a palavra do senhor a passagem que nós mais conhecemos é quando fala para você não se embriagar né onde vai haver a contenda e infelizmente hoje isso acontece né mas assim eu, eu tenho ao meu ver que assim você vai sobre a bebida sobre o cigarro você vai estar realmente cooperando né infelizmente com, com a morte, com as doenças, você vai estar cooperando com a tragédia na vida do irmão, né? Se pegando pela palavra do Senhor, né? É, Jesus fala que nós somos a luz do mundo, então nós temos que realmente direcionar. Nós viemos realmente para trazer luz para aquelas pessoas que estão perdidas, né? E que é que assim, ah, vai falar da gordura, vão falar da carne, vão falar... Se a gente for ver hoje, né? Tudo nos traz doenças eu passei por um período que ah, eu fiquei sabendo que é uma tupperware, um wi-fi, tudo isso é cancerígeno, Então você vai falar poxa, então não vai viver mais né? mas a gente sabe que em alta, né, o alcoolismo né, hoje você vê o que abriu de adega, o que abriu de tabacaria, tudo isso, e o que infelizmente televisão está mostrando, o que infelizmente índices estão mostrando de doenças de pessoas até mesmo 13, 14 15 anos estão passando e aí você vê um cristão falando assim, poxa, por que é que eu vou ajudar isso daí? Por que é que eu vou, por que é que eu não posso realmente é, levar uma palavra? Por que é que eu não posso realmente direcionar esta pessoa é, à, à luz do evangelho, a conhecer a Jesus, a ter uma vida saudável, né? A ter uma vida ali regrada realmente de, de alimentos bons, tudo, enfim. E cabe também aí a, a consciência de cada um, né? Que eu creio que vai, é, daquele que vai comprar, ele sabe aquilo que ele está comprando também.
1: Eu não sei se tá, Tem pesquisa... Tem... É, como que chama? Enquete. Enquete no, no Insta, Rafa? Solta aí para mim, por favor. E aí, você acha que o cristão pode ter um comércio onde venda bebidas alcoólicas ou cigarro? Né? Nesse momento tem 17% do pessoal falando que sim. 83% falando que não. É, se você quer mudar esse número aumentar ele, então vai lá no arroba FM Rádio Musical... Arroba FM Rádio Musical, acha lá nos, nos stories lá da, 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 da enquete e faça a sua, né? Vote lá, coloque lá a sua opinião. Você também pode fazer, mandar a sua opinião para mim aqui no ao vivo. O WhatsApp é 11 98484 9988. 011 São Paulo 98484. 9988, isso você faz através de mensagem de áudio, tá? Então você chama aí 98484 9988 manda ver o áudio aí, olá, meu nome é fulana, fulano, sou de tal cidade, tal igreja, e manda a sua opinião. O que você pensa a respeito disso? Talvez até a tua experiência, né? Estamos falando com milhares de pessoas agora pelo rádio e outras milhares pelas redes sociais e qual é a tua experiência? Você tem um comércio? Você, O Rafa falou agora há pouco aqui. Às vezes a pessoa herdou esse comércio. Ela tinha esse comércio, não era crente. Aí se converteu. Como é que fica né? é, toda essa questão? Né? É, o que, que faz mais mal? Vinho ou Coca-Cola também? <risos> <risos> Pastor, se eu estou defendendo tanto, senhor toma vinho? Não, eu não tomo vinho, não tomo nada. Eu não bebo nada alcoólico, na verdade. Né? Na, é, a única é droga bem, acho bem. que eu tomo é a coca-cola é. mas também não tomo muito coca-cola não sempre prefiro suco, mas não vou negar que de vez em quando eu bato uma coca-cola gelada, você toma coca-cola gelada não, então esse é o problema então o que, 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 que faz mais mal será o vinho ou a coca-cola ah, mas... e o crente pode vender a coca-cola,
2: como é que fica e ficar aí, sair leso desse negócio é bem complicado isso né pastor é, eu, eu acredito que se a gente olhar de ponto primeiro olhar do ponto de vista cultural né o tempo que nós estamos vivendo hoje, a sociedade cada vez pior em relação a, a esquisito da bebida, do cigarro, né, da, do tabagismo, né, as drogas, aí, é, acredito que estão aí lutando pela legalização de outras drogas e a gente não sabe como vai ser daqui para frente, o amanhã, né a gente sim. só percebe Parece que sim. as culturas vão se deteriorando vários países o... já aderindo a maconha é, por exato, exemplo. então o, o comportamento da humanidade vai se deteriorando eu não consigo enxergar propósito nem é, é, bênção de Deus na vida de um cristão lucrando né? vivendo da, da, do, do comércio onde ele está dando à pessoa o, o, a pessoa a destruição né? porque beleza tem alguém que vai beber um vinho lá é, socialmente na sua casa, com a, com a esposa, ali, de boa, não vai fazer mal. Tranquilo, não, eu não vejo nada de errado nisso. Né? A Bíblia não, realmente não condena isso. Mas quando a gente olha para o contexto cultural, né, e eu acho que o tabagismo, a gente pô, colocar isso em debate é, é até um, um, uma questão assim, absurda de você discutir o tabagismo, né? A gente sabe que provoca câncer e, um, e uma série de doenças destrói o templo é, mas, destrói várias, o corpo do mas, mas vários
1: nomes vários nomes, não sei se vocês sabem vários nomes da teologia fumava, fumavam fumava. Sim. fumavam, então você pega eu não lembro agora, mas é, é, Spurgeon, por exemplo o príncipe inglês dos pregadores tal é... fumava Exatamente. Mas graça, Garuta, graças a que. Deus, nem Paulo, nem Pedro, <risos> é, nem João, nem Jesus. Nem Jesus.
4: Não,
2: <risos> mas eu tô falando assim,
1: não é um tema de debate aqui Sim. agora no Brasil, mas, mas isso é, é bem controverso. O cachimbo, por exemplo. Né?
2: Eu acho que até por falta de orientação, acredito que se esses homens de Deus estivessem vivendo nos dias atuais, com o porcentual do, do uso de drogas e... e e vendo a sociedade do jeito que é hoje, eu acredito que a mentalidade cultural deles também seria diferente nos dias atuais, né? Pensando desse pressuposto. Então hoje a gente tem um, um nível de conhecimento, uma abrangência muito maior, tanto científica, né? E isso tem que, que, que entrar no, na, 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 na nossa moralidade hoje. Peraí, é certo? Eu não acho certo. Eu não acho correto, eu acho que não dá bom testemunho, não representa Cristo... E, o cristão ele precisa fazer mudanças na vida quando ele assume uma postura não só do que ele vai vender do que ele vai hum. comprar mas do que ele vai é, fazer uso viver, né viver também viver né? Isso, né? e a gente a bíblia diz que muitas coisas me são listas nem todas me convêm então eu tenho que ter essa moralidade para entender o senso de justiça e entender e fazer as escolhas entendeu do que do que vai glorificar a Deus, do que não vai. Se Paulo chega a dizer, quer mais, quer bebais, olha só, quer façais qualquer coisa, faça para a glória do Senhor. Então, é, a gente precisa, sim, ter uma vida mais focada no coração de Deus e entender o que Deus deseja da gente como cristão e procurar na, na palavra de Deus o que Deus quer da gente, né? E renunciar às vontades, os desejos, renunciar à carne. Tem coisa que é um vício para algumas pessoas e elas só estão esperando ter legalidade para isso, falar oh, o pastor tá falando que não tem problema, que pode e aí ela já é viciada já tem um problema com a bebida se engana, porque ela diz, ah, eu vou beber aqui só um pouquinho daqui a pouco já tá Começa no sexto, assim, sétimo é. copo, já tá, né perdeu o controle, então nem sempre todo mundo que diz que tem controle tem o controle, então eu acredito que a gente tem que pensar por esse ângulo renunciar a algumas coisas, sim Tornar essas coisas uma coisa ruim para a mente e o coração das pessoas, encucar isso nos nossos filhos. Posso até deixar uma experiência aqui para vocês. Na minha casa, eu permitia o vinho entrar na minha casa antigamente. Mesmo é, sendo cristão. Eu era cristão, bebia com a minha esposa. A melhor coisa que tem namorar, tomando um vinho. né, Socialmente, eu permitia isso, não via erro é, na minha vida. Eu tenho um filho hoje que tem 19 anos. Hoje ele tem 19 anos. E, e eu caí na real um dia é, que a gente estava no mercado e o meu filho pegou uma latinha de cerveja e passou ali eu, e eu questionei ele. Falei, como assim? Tá é maluco, né? Tá é? xarope? E ele... O que ele fez? A primeira coisa que ele fez? Ué, mas o senhor não toma? É. Pois é. Daquele dia em diante eu falei, nunca mais na minha casa eu vou permitir isso.
1: Porque... E ele comprou a latinha
2: ou não? Ele comprou, ele já é. era de maior... Oh, Entendeu? É, não tá matado. É, é, só que você também você, tem culpa no cartório mas eu tenho mais, Você deu legalidade é, lá. Exato, lá, exato né? pastor, exato. A questão do Não, não tenho é. problema de, 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 de falar dos meus erros, não, sim, e é mostrar o, até porque a minha, o meu pensamento é diferente hoje. Então a gente tem que, que sim pensar é, no futuro dos nossos filhos, porque eu tenho um que já é de maior, mas eu tenho mais três que são crianças. Né? então eu, qual o exemplo que eu vou deixar para eles dentro da minha casa, mesmo que eu beba socialmente, qual o exemplo, porque lá na rua meu filho não vai beber socialmente com os amigos ele não vai beber socialmente então nem socialmente mais, eu acredito que okay. o cristão deva beber Rafa.
3: então aí a gente parte desse princípio né? de que a gente precisa fazer a diferença Realmente, se nós basearmos pela palavra do Senhor, não, não há restrição nem do beber, do vender, tudo. Nós não vamos ver, olha, você não pode, você não pode. Mas aí cabe a transformação de que Deus fez na minha vida. Né? No, no, na própria palavra, quando o Senhor fala que nós somos a luz, nós temos que brilhar diante os homens, a, a, a presença dele e apresentar diante os homens as boas obras. O que seriam essas boas obras? Os bons testemunhos que nós temos. Que nem o, o pastor aqui falou, é, o filho, ele se espelhou né, naquilo que o pai fez. Então, vamos colocar o exemplo de fora. Poxa, o cara é pastor e ele está dizendo aí que eu posso. O pastor, hoje, ele está falando que eu tenho que fazer, que eu tal tô... Então, assim, a responsabilidade hoje, né principalmente daqueles que estão à frente, e para pegarmos o evangelho que a gente está vivendo hoje, nós temos que tomar muito cuidado, né, principalmente quem ministra, quem fala, quem prega, com tudo aquilo que se vai falar realmente que venha de Deus, não venha do homem, porque a gente acaba, né, como você como um pai de família, eu sou pai também, eu procuro ser realmente o um espelho, o um exemplo para os meus filhos daquilo que tudo que eu passei, eu não nasci na igreja, então assim, tudo que eu passei que os meus filhos não passam. Então hoje o exemplo é, ele vai me ver e vai ter realmente essa, esse espelho de um homem de Deus que é o que nós precisamos trazer para o mundo. Pessoas que são referência da, da, da palavra, é, do Espírito Santo, usados por Deus. Então, por que é que eu, um cristão, que tenho que fazer e ser a diferença em um mundo, vou dar essa vazão para que a pessoa ache, ah, se o pastor faz, então também vou fazer. Se o pastor falou, poxa como o exemplo do pai e o filho. Ah, meu pai fez, vou fazer também. Então, assim, é, nós temos que tomar muito cuidado com isso. É a
2: cultura que a gente está vivendo hoje. Sim. É, os nossos filhos, hoje, eles precisam ter muita atenção, né? Eu acredito que hoje a família falha muito em relação a isso. E, e, e é uma das, das teses que a gente, como pastor, como líder, como ministro do evangelho, tem batido bastante, por conta dos, do, dos atrativos, das redes sociais, da internet. Sim. As crianças são muito influenciadas. Então estamos vivendo hoje num, um tempo, uma cultura muito perigosa e o cristão, eu acho que ele deveria abrir o olho. Ele deveria prestar muita atenção em relação ao que está acontecendo com os jovens lá fora. O número de pessoas, de jovens, adolescentes, alcoolizados, embriagados, cometendo é, é, crimes por conta disso, violência por conta disso, é, acidentes, mortes que acontecem com jovens por conta da bebida, por causa da embriaguez. Né? Então, hoje a gente precisa, como igreja, sim levar essa pauta, esse assunto como um assunto sério e, e, e não amolecer não ah, mas a Bíblia não condena e tal mas a gente tem um senso moral a gente tem uma cultura de um tempo a gente tá olhando para um tempo corrupto, uma situação mais difícil e a bebida tá ali no meio e ela faz parte da maior parte de muitas coisas que acontecem hoje no mundo, então a gente precisa sim criminalizar é, olhar de forma é, é, mais prejorativa a situação e, e trazer processo da igreja e falar, gente é, não é correto a gente tem que dar um bom exemplo Sim. dentro dos nossos lares para os nossos filhos porque eu falo como um pai que, que que se preocupa com o filho né então eu eu caí na real quando eu tive essa experiência então, porque... mas antes de
1: ter essa experiência você também defendia quando alguém falasse não eu bebo socialmente com a minha esposa eu vou lá e compro não sei o que você fa esse eu não?
2: falar a verdade eu eu nem a gente evita falar Hum. A maioria dos pastores aí, eu tô falando, tô sendo sincero e transparente, que toma o um vinhozinho Ninguém dentro fala. de casa, não fala, não tem coragem de falar. Eu tô falando aqui abertamente no rádio, porque eu, é, eu, eu não tenho problema. É eu não sei, tenho, eu problema, é eu eu tenho problema. Eu acho que isso é verdade. Eu entendeu? Não, gente toma e não
3: fala. fala segurado. Tome, Mas não aí não fala a, gente, a gente tem um grande problema com isso. Qual é o problema? Graças a Deus nós temos né, trabalhos lá na igreja, nós temos o anjos de vida, onde nós tratamos com pessoas na rua. E aí imagine nós, né? Eu tenho no meu escondido algo que eu vou tratar com alguém na rua. Como é que eu vou chegar para uma pessoa e falar, meu, você não pode ingerir uma gota? Mas na minha casa eu engulo uma garrafa. Então assim não tem como, né? Vai contra aquilo que realmente eu estou é, dois, transpassando. Três, medidas, né? Entendeu? Então assim, ah, eu tomo mas é escondido, ninguém sabe. Mas Deus está vendo. Deus está vendo a gente. Por mais que a gente esconda do pastor, esconda do, do da 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 igreja mas uma hora ou outra, assim, nada fica em oculto, a própria palavra fala. Então o mais fácil é, olha, é não é não, é sim, sim, não, não. Então não é, não pode, não tem como. Ah, mas a Bíblia não fala. Mas tudo bem, nós vamos tratar agora realmente a sua saúde, a sua vida, a, o, seu, o seu mental, porque isso afeta tudo. Você pegar uma pessoa embriagada, ela não está em si. Ela faz, você vê as atrocidades que acontecem. Então você começa a tratar isso daí. Mas como é que eu vou tratar sendo que eu também faço? Então não tem como.
1: Né? Bom, é, 40, cadê o telefone? Não. 984849988011984849988, você liga para participar ou manda a sua pergunta para é, não, só você não manda pergunta não. Você é, só só manda seu áudio, manda seu áudio aqui. 984849988 <risos> e é, eu tô aqui tocando fogo aqui no debate. <risos> <risos> não, porque eu bebo, não. <risos> o vinho né, o vinho, né? É. olha faz, vai para quase 30 anos que eu não compro nada com álcool na minha vida, graças Deus. a Deus não pretendo começar hoje também mas vira aí, a gente vai para o intervalo e a gente volta já na volta, já quero também é, colocar o teu áudio aqui no ao vivo, 98484 9988, se identifica seu nome, sua cidade e manda ver vira aí, a gente volta já, vai Rafa O meu recado hoje é pra quem sofre com dores no corpo, dores no corpo, só quem, só quem vive isso sabe o que eu tô falando, sabe, bursite, tendinite, dores que impedem movimentos, né? aí você anda torto, não consegue levantar o braço, não consegue é, subir uma escada, pelo amor de Deus, pra descer é pior ainda, né? pra subir é uma, é uma dor, pra descer é outra dor, é, para dirigir, você que é motociclista, anda de moto o dia todo, a dor nas costas e tal, e olha, eu vou falar por, por experiência própria, isso independe da idade, tá tem gente achando que ah, quando eu fizer 70 anos, eu começo a me preocupar com isso, quando eu fizer 65, quando eu me aposentar por hora, não sei o que... É, até quem joga bola, quem, quem corre aí uma vez por semana, quem faz academia, já sofreu com, essa, com essas dores. E aí você tem duas opções, né? é, na verdade três, conviver com a dor. A segunda opção é tomar remédios fortes, né? você vai na farmácia e, e toma aqueles remédios de tarja vermelha que você mesmo compra sem precisar do médico e aí, muito embora tá escrito lá, venda sobre prescrição médica, mas uh, qualquer pessoa compra, né, um, um sei lá, vou te falar, um que eu tomava sempre, biprofenide então você vai lá e toma, não sei quantas miligramas, mil miligramas sei lá, e aí você tira a dor com a mão, assim, parece que você toma um remédio daqui a duas horas, tá bem melhor é, mas o problema é que isso não resolve a questão ele, ele inibe a dor ali mas fica sem tomar o remédio para você ver. Às vezes você, você toma uma cartela do remédio, fica sem dor uma semana. 15 dias, depois volta pior. Volta pior. Você toma, aí você vai aumentando a força do remédio, aumentando o tempo que fica sem dor, depois volta pior. Daqui a pouco o remédio não faz mais efeito. Você já viveu isso, não já? O remédio que você tomar não faz efeito. Então, o que que precisa? Você precisa fortalecer as, todo o seu corpo. E é sobre isso que o Thiago vai falar com vocês. Ao invés de comprar remédio, pagar, sei lá, de uma vez só, 70 conto na farmácia, 100 conto, sei lá, na farmácia, e se entupir de remédio durante uma semana, que tal parar com isso e investir na sua saúde, tá certo? Fortalecendo os seus músculos, os nervos, fortalecendo tudo que precisa no seu corpo para se livrar da dor de uma vez por todas, eu tô falando de um tratamento, o tratamento é mais longo, você não vai tomar o remédio agora, não é remédio, é, é suplemento, você não vai tomar o suplemento agora e amanhã tá, tá normal, não, você vai fortalecer o seu corpo. Bom dia, Tiago!
4: Bom dia, pastor, tudo bem?
1: Tudo em paz, graças a Deus. Qual que é a oportunidade para hoje aí, Tiago?
4: Pastor, primeira oportunidade, primeira atitude ligada, Zero operadora 11, 4750 2330. Uhum. Tem que pegar o telefone, tem que ligar lá para a central para ele se quer entender melhor como funciona o tratamento. Para já adquirir o seu tratamento, pegar e ligar. 0 para a Dora 11 4750 2330. Além de todas essas questões que o senhor falou sobre as dores, com diabetes, colesterol alto, alergia em é, disposição o Hora Pronobis da Eleve vai te ajudar também a melhorar todos esses problemas, mas tem que ter atitude pastor, e hoje, ligando lá na Eleve, o 0 operadora 11 4750 2330 tá? vai adquirir o kit do Hora Pronobis em até 12 parcelas sem juros no cartão, não tem juros hein gente, um super desconto de até 80% de desconto e ainda tem um presente especial, pastor, mas tem que ligar e pedir o seu kit agora, que são só os primeiros 30 ouvintes que ligarem, pastor.
1: Então vamos lá, o telefone está aí disponível, 011-4750-2330, 4750-2330, os 30 primeiros que ligarem, vai ter desconto. Esse desconto é gigante, tá, gente? É perto de 80%. Você paga no cartão em até 12 vezes para não sofrer. Recebe em casa sem pagar nada de frete. Quer dizer, você não tira nada do bolso. Amanhã, depois da manhã, o material, o, o, o kit, o tratamento está disponível para você na sua casa, tá na sua mão. E você já começa a usar e já vai pagar só na fatura do seu cartão. Se você quiser... Tem que chamar agora. Como disse o Tiago, o, o primeiro passo é atitude. Liga agora. 4750-2330 e peça o seu tratamento. 4750-2330.
0: Tiago, obrigado, querido.
4: Obrigado.
0: Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
1: De volta aqui o no nosso programa, eu quero falar a você também que tem chamado aí na obra de Deus, especialmente na liderança Que graças a Deus, desde sexta-feira passada, sexta-feira agora fez uma semana, nós abrimos vagas na escola de ministérios e esse ano a gente não tinha aberto ainda. Então, tem vagas abertas na Escola de Ministérios, você paga 83 reais apenas. Só 83 reais. Toda semana, geralmente às segundas-feiras, os alunos da Escola de Ministérios recebem também materiais. Um PDF, um e-book, um livro. E às vezes, como hoje, por exemplo, ao invés de material e e-book, eles receberam um projeto para elaborar na sua igreja local um projeto para a Páscoa de 2022. Então, é uma ideia, né? ninguém é obrigado a aderir, mas é uma ideia marcante. O pessoal faz é, peça no Natal, festa de Natal, cantata de Natal. Vem comigo. Qual data é mais importante no cristianismo? O nascimento de Cristo ou a morte dele na cruz? Aí a é morte na cruz, obviamente. Aí você fala assim, tá, mas a morte na cruz, as igrejas passam em branco faz lá um negócio diferente com as crianças não sei o que, ensina do cordeirinho, do carneirinho beleza, mas no culto mesmo, na, no movimento a igreja para essa grande data a igreja católica sai na frente a igreja católica tem a semana da paixão entendeu? a sexta-feira da paixão e tudo mais aí o evangélico meio que não faz nada, Para quem tá na escola de ministérios, atenção aluno e aluna da escola de ministérios vai lá no grupo do whatsapp Lá no grupo do WhatsApp já tem um vídeo meu explicando esse projeto. E lá na plataforma de vocês, de alunos, já tem o vídeo, o áudio e, a, e o documento. Tudo pronto se você quiser fazer um grande projeto na sua igreja com custo zero e que vai assim ser, ser uma grande influência na sua comunidade local. Então, isso é escola de ministérios. Semanalmente você recebe... Tipo hoje é um projeto, um projeto, um arquivo, um, toda semana tá? para o seu ministério, toda semana. Todo mês tem mentoria, todo mês tem curso novo liberado e todo ano tem evento. E Isso tudo por 83 reais para participar desse projeto, tá certo? Venha para a escola de ministérios, está esperando o quê para chegar junto? Pastor, como que eu faço? Me chama no WhatsApp, coloca o teu nome, está assim, escola de ministérios e já faz a sua inscrição. 9907 6844, o valor é 80, 83 reais por mês, parece piada, mas é isso mesmo, 9907 Rafa, tem tem áudio aí, mano? Pode soltar.
3: Pastor César, bom dia, tudo bom? É o Diego aqui de Suzano. Tem uma questão, é, o irmão que defende que você não pode ter um comércio que, be, que venda bebida alcoólica ou que venda cigarro, ok, ele tem um ponto. A grande questão é ele vai em comércios que vendem bebida alcoólica e cigarros ou não? Porque assim, se ele defende que, não, que o cristão não pode ter, ele também não pode ir em mercados, restaurantes,
2: etc, que vendam bebida alcoólica e cigarros, porque senão ele está ele tá contribuindo
1: para que esse comércio prospere. É uma coisa para se debater, mas solta mais uma ou duas aí.
2: <risos> Bom dia, paz, tudo bem? Ah, essa conversa hoje está muito rasa, muito rasa é, então se tem um mercado o, se converte aí você tem que abrir mão do seu mercado fechar ele por causa que você se converteu e lá vende bebida muito rasa essa conversa hoje aí o irmão ele vai parar de ter seu trabalho porque ele se converteu o seu meio de ganho muito rasa essa conversa é... E o cara que faz uso de remédio de hipertensão a vida toda e tá, tá ingerindo droga, quer fazer mal pro seu corpo, vai dar ali contraindicações no rins e em vários outros lugares. Muito, muito raso, muito raso.
1: Tá aí, muito raso, muito raso, muito raso. Dez vezes ele falou a mesma coisa, mas é o seguinte, a pessoa que toma remédio pra pressão, eu sou um desses. Toma remédio pra pressão dois por dia, dois por dia. Era um quatro, agora tomo dois. Graças a Deus diminuiu. É verdade que atinge os rins, é verdade. Mas ou eu morro da pressão agora com 40, ou que eu posso, minha pressão se medir agora tá 18, tá 19. Sim. Sim. Entendeu? Então é uma opção. Então rasa, dá uma estudada melhor aí. Falei aí, Rafa.
3: Posso né, aproveitar aí a, a deixa do irmão para que ele entenda, em nome de Jesus, você não vai fechar seu negócio, ninguém falou isso. Você não vai fechar o seu negócio. Uma experiência própria, né? Aqui o pastor trouxe uma experiência eu vou trazer uma. É, minha sogra, a qual está escutando, Deus abençoe, dona Dalva, te amo demais, um beijo no coração, senhor é meu sogro. Viveram a vida inteira com restaurante, bar. Né? E minha sogra, católica, ela continha né, ali no, no, no estabelecimento vender bebida. Ela era católica, ela tinha um bar, cerveja, e tá, um cerveja cigarro, uhum. tudo. Enfim, levamos ela à igreja, ela se converteu, né, para resumir. Se converteu, se batizou, já é uma mulher de Deus, de oração, tudo. Enfim, é nunca, né? Até falei para Elaine, eu falei, nunca nós impomos algo sobre a vida dela. Nosso pastor, o senhor conhece, o apóstolo uhum. Igor, nunca impôs nada. A própria palavra, ela tem esse poder. O Espírito Santo, ele traz isso dentro do coração da pessoa que é convertida. Então, assim, ah, ela fechou então? Não. Deus abençoou ainda mais. Ela foi, assim, sendo tocada pelo Espírito Santo. A minha esposa, a pastora Adriana, foi trabalhar com ela, ajudando, né, após o meu filho entrar na escola, tudo, enfim. E ali o próprio Deus, ele foi direcionando: olha, vamos retirar, porque já não é mais, já não cabe a nós. É, nós já fomos libertos, já fomos transformados. Eu Agora não tava bem mais vai... vendendo. Já não se sentia bem, por quê? Porque você atrai pessoas que ah, ele veio almoçar, tudo bem, só que desse almoço, puxou cinco, seis, sete garrafas e ele está ali, ele pode transtornar. Minha sogra, meu sogro, são idosos, só tinha minha esposa, né? Então assim, não havia segurança, então você corre um risco. Fora que já sofreram assalto por conta dos cigarros, né? Que, que estavam ali à frente, as cigarros. pessoas vêm. Então assim, vamos retirar né? Dois benefícios. Um, em prol do reino de Deus, e dois, é, em própria segurança. Ah, o que, que aconteceu? Faliu. Muito pelo contrário. Deus abençoou ainda mais. E se falir por conta desse de produto. Infelizmente. Tem que falir
2: mesmo. Se é por conta do cigarro e da bebida não, mas, que assim, tem o pra, sustento. Pra, pra, pra não é
3: verdade? Entender, então, assim, o cristão é...
2: ele tem que pensar: se o meu sustento vem exatamente disso, disso você, você não sobrevive sem isso? Se, o seu sustento vem disso. de então, troca. de aí, outros, feio, troca. Aí, o rumo, porque é justamente o problema que você tá vivendo. É mas
3: só para pro, pro irmão que, que falou do raso aí, ele entender, né? A minha, minha sogra, ela tinha esse restaurante, era comida, doces, diversos, enfim, e tinha a cerveja e o cigarro. Retirou a cerveja e o cigarro. Ah, mas a clientela vai cair. Não vai, a então, comida é boa. Ah, o cliente vai cair. Não vai, porque é fiel, é amigo. Mas às então, vezes, assim...
1: às vezes, a conversão implica na mudança de ramo. Então, por exemplo, Sim, o cara tem um... Mas não foi necessariamente um depósito fechar. depósito de bebida 24 horas. Tá ah, bom? Aí tá bom. troca. Ele vive do quê? Basicamente, da bebida. Da bebida. Da bebida. Porque não é Guaraná e Coca que vai dar o lucro dele, Sim. meu amigo. É cerveja. É cerveja, é, cerveja. é isso aí. É isso aí. É, então, o, é o
3: quente é, que vai realmente suprir vai, a sua necessidade. Vai aí mas, o cara se
1: converte, então ele vai ter que Ele vai ter fechar que esse fechar o um negócio. Exato.
3: Agora assim, poxa, eu tenho um, eu tenho lá, pegando realmente essa experiência, eu tenho lá o meu restaurante. Eu tenho amigos que vão almoçar lá. Olha... Hoje eu não tenho mais cerveja. Pô, tudo bem, desce um guaraná aí, uma tubaína, mas a comida aqui eu amo. Uhum. Então você vai permanecer, né? Como o irmão falou, ah, quer dizer que eu vou fechar? Você não vai fechar, a não ser que... Ah, você tem uma tabacaria, pô, irmão, você se converteu, fecha. Ah, alugo lugar pra alguém e vive do aluguel. Ah, eu tenho uma adega, fecha. Antigamente a gente via se fechar bar, fechar adega, tudo abrir igreja. Hoje você fecha igreja, abre adega, abre isso. Você vê isso. Né, por onde você anda, isso se cresceu então assim, nós precisamos ter um, um senso, um bom senso pra entender, eu acho que o irmão ele não entendeu esclarecer aqui da conversa é que assim, né? é assim, o Fabiano
2: o raso é a vida que às vezes as pessoas querem viver, e aí é, acabam se irritando com o confronto Sim. isso acontece, né a gente olha pra igreja hoje, a gente, tem gente que não não, não não aceita a mensagem que é pregada, porque ela é, confronta a realidade que, que ela quer viver. Tem gente que procura um lugar que só vai dizer coisa que elas querem ouvir. Sim. Tem pessoas que não aceitam o verdadeiro evangelho. Cria comichões nos ouvidos e, e a pessoa fica incomodada. É, é porque o raso está exatamente na vida errada, porque a pessoa não quer, é, não quer abrir mudar. mão, não quer renunciar, não quer deixar de, de praticar aquilo ou de lucrar com aquilo, Sim. então o ser humano a gente sempre procura um argumento para tudo ou a gente fecha os olhos para aquilo que a gente não quer ver, né? Então é, o evangelho exige tudo da gente, cara, exige tudo. Jesus ele ele não quer é, é, só, é, não quer ser os 10% como muitos ensinam, não, ele quer tudo ele quer a tua vida, porque se ele tem tudo de você, ele tem o propósito existencial, eu acredito que a gente precisa entender o reino como, o reino de Deus como um propósito existencial e, e partindo para esse pressuposto e aí eu posso falar sobre a bebida também eu, eu acho que até que de forma interpretativa, espiritualmente falando é, se a gente for olhar lá, lá em Êxodo, né, quando Deus fala com Moisés que ele quer se manifestar ao povo, assim como ele se manifestava a Moisés, face a face, o povo tivesse aquele encontro com Deus, e Deus chama aquele povo, vocês serão minha propriedade peculiar, vocês serão um reino de sacerdotes. Ainda não existia Levíticos, ainda não existia uma tribo sacerdotal. O plano principal de Deus para aquele povo era um reino de sacerdotes e a gente conhece a história, sabe que naquele momento o povo teve medo foram embora, quando viram os clangores de buzina, o monte fumegando Moisés entra na presença de Deus e, Deus, e ele fala para Deus Seu, o povo teve medo, foram embora, eles disseram para o Senhor falar comigo e eu falo com eles e aí o que aconteceu? Deus deu a lei tá, então leva para eles aí a lei e a lei nada mais é que a rejeição da graça, o povo rejeita a graça se a gente olhar para o ponto de vista de princípio, de propósito, a ideia de Deus é que todo o povo fosse um reino de sacerdotes e não uma tribo de sacerdotes. Por que, que eu estou falando isso? Porque o sacerdote era proibido de tocar em bebida. O sacerdote era proibido, Deus não deu autoridade nem para o nazireu, nem para o sacerdote, nem para o presbítero beber. Por que, que Deus falou para isso, para eles não beberem? Né? Porque a bebida tem um ponto negativo na Bíblia, a bebida alcoólica. Então, quando a gente olha lá na frente, o cumprimento das sombras, que é isso que Paulo chega a dizer, que o que aconteceu aqui atrás são sombras que revelam o corpo, que é Cristo, quando a gente olha lá na frente, a gente vê Pedro, na sua carta, dizendo que a igreja é a tribo sacerdotal. A igreja é a tribo sacerdotal. Então, eu acho que precisa existir, sim, além desse conceito em relação ao a cultura dos, dos dias que nós estamos vivendo, o que a bebida causa na sociedade, o cristão ele tem que pensar no seu propósito existencial como ser como, como filho de Deus qual é o meu lugar no reino de Deus é, queria que soltasse tá só mais um aí Rafa, pra, pra gente,
1: por causa do horário aqui, vamos lá
2: rapaz do Senhor Jesus, meu nome é Rogério, sou pastor auxiliar aqui nos Estados Unidos e tenho uma pergunta quanto a isso Mateus capítulo onze 19, Jesus deixou bem claro que ele bebia e era amigo de pecadores. Agora nós estamos dizendo que não pode beber. Nós estaremos indo além da palavra de Deus e assim contrariando o mandato de não acrescentar nada à palavra? Como é que fica essa questão? Tá bom? Obrigado. Um grande abraço, pastor
3: César
1: e todos os demais pastores que estão aí. Fica com Deus. Um abraço aos nossos irmãos aí lá dos Estados Unidos, mas assim, o negócio de acrescentar na palavra, não é isso, tá? O negócio de acrescentar na palavra é colocar coisas no texto. Ademais disso, nós estamos falando de interpretar a palavra. Então, interpretação é uma coisa e adição ao texto sagrado é outra, é outra, é outra coisa. coisa tá? Então, vamos, vamos lá. Mas como é que fica essa questão aí, cara? Então, Jesus bebeu e bebia e era amigo de pecadores e bebia vinha, mas
2: e mas o texto não fala que Jesus bebeu é. bebida alcoólica bebida na Bíblia tem é, bebida tem, tem todo tipo coisas. de bebida inclusive sobre o vinho tem o vinho novo e tem o vinho fermentado existe uma uma, uma grande diferença essa questão ela é muito é, complicada em relação a isso porque não traz com clareza exatamente o que é bebida fermentada e o que não é nas escrituras, então é, o texto que o irmão usou nesse áudio aí, não faz sentido Jesus comia e bebia com pecadores o que, que tem a ver o comer e o beber? Fala que ele bebia bebida alcoólica? Fala que ele participava de uma comunhão com pecadores porque ele amava os pecadores e ganhava os pecadores para ele até porque,
3: até porque assim, Jesus ele veio os doentes então assim é, não se faz necessário eu entrar em um hall uma roda de pessoas que estão bebendo, para ganhar aquelas pessoas para Cristo, eu vou ter que beber. Ah, eu vou chegar ali, na, na... nós temos trabalho, nós entramos dentro da Cracolândia. Quer dizer que para eu converter uma pessoa ali, eu vou ter que usar um crack? Não há necessidade disso. E eu fui liberto, e agora a gente vem em nome do Senhor Jesus, para que Deus faça a obra na vida do irmão. Para que Deus liberte também. Para que Deus faça a obra sobre a vida dele. Retirando sim aquilo que traz, é, é prejudicial para ele. Quantas pessoas chegam na casa embriagadas, batem na esposa, batem nos filhos, tudo? Isso é um problema social. E isso a igreja trata ali a pessoa. E como é que uma pessoa que está na igreja. Ah, Jesus ele andou, ele tal. Ele, ele andou, mas ele não esteve no meio daquilo que eles estavam fazendo. Ele andou para curar, ele andou para sarar, ele andou para salvar, ele andou. Ele mesmo falou: eu vim para pregar o reino. Bom. Né? Então é a diferença. Infelizmente o nosso tempo é curto. Vieta,
1: considerações finais. Vai.
0: Considerações finais. Debates. Com o pastor César Cavalcante.
1: Infelizmente, nosso tempo é muito curto, né? Mas a gente oferece com muito carinho esse tempo aqui a você, ouvinte, você, telespectador. É, pastor Fabiano, só consideração final sobre esse tema. Um minutinho para a gente
2: concluir. É. Bom, pastorzão, eu. Eu, eu acredito né, nesse essa palavra que o cristão ele não deve beber ele não deve vender ele não deve comercializar muito menos o cigarro quanto a bebida é, por conta de um propósito é, bíblico né a gente vê no início desde o início da Bíblia é, pontos negativos quanto à bebida à bebida forte existem muitos textos sagrados falando sobre homens é, que se entregaram bebida forte inclusive em provérbios de, de Salomão fala muito sobre isso de, de forma negativa, né? Como eu, eu usei esse, esse essa última alusão interpretativa do texto, falando sobre o propósito da igreja, eu acredito que nós somos uma tribo sacerdotal, você não é membro só de uma igreja, você não é frequentador de um, de um lugar, você precisa entender o seu lugar no reino de Deus. E o nosso lugar no reino de Deus é que todos são sacerdotes, todos devem ocupar um sim. lugar de santificação, um lugar em Deus, então precisamos sim nos preocupar com isso. Ok. Quem
1: quiser te conhecer, conhecer a sua igreja, as suas redes sociais, frequentar a sua igreja, como é que funciona?
2: É, você me encontra é, nas redes sociais, Pastor Fabiano Faia, no Facebook. Você me encontra no Instagram também, Fabiano Faia. No YouTube tem lá mais de 300 ministrações no nosso canal. Você pesquisa o meu nome, Fabiano Faia, você me encontra nas redes sociais. A nossa igreja está localizada em Guarulhos, na Avenida Santos Dumont, 1963, também na Vila Ré, na Zona Leste de São Paulo. Na rua Sul 1290. E vai ser um prazer receber vocês lá.
3: Legal.
1: É, pastor Rafael, bem-vindo sempre aqui. É, sua consideração final aí nesse tema, um minutinho para a gente concluir.
3: Amém. Para finalizar então, né? É, talvez seja dúvida de algumas pessoas ou muitas pessoas, né? Nós vimos pela enquete que ainda existem pessoas que ali estão né? é, cooperando com isso. Não tenha medo de retirar por conta de, 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 de ah, vai fechar, vai falir, não retire a bebida, retire o cigarro, viva daquilo que Deus realmente aprova, né? Como foi falado aqui, nós somos sacerdotes do Senhor, somos servos de Deus, viemos como luz do mundo e apresentamos as boas obras aos homens. As boas obras é realmente um bom testemunho de um bom cristão, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Agradeço pastor César, em nome do Senhor Jesus, né? Agradeço a, a porta aberta, a oportunidade a toda a rádio musical. Quem quiser conhecer as suas
1: redes sociais, sua igreja, como é que funciona?
3: Amém, né? Eu tenho somente o Instagram, né? Que é PR é, Rafa Eloy, né? Estamos ali no Instagram.
1: Rafa sempre. Eloy ou Rafa Rafa Eloy. Rafa Eloy.
3: É. Foi a época Legal. que nós fizemos ali tudo, Eloy com Y no final. É, a igreja, né? Assembleia de Deus, uma palavra de vida. Estamos ali no Jardim Primavera, né? Rua Capitão José Machado, dois é, ADUPV, né? Está aí também, em nome do seu Jesus, ali no, no, no Facebook, nós sempre colocamos ali os cultos, né? Pelo YouTube existe o canal para você estar participando também, né? Em nome de Seu Jesus. Legal. E maravilha. Agradeço aí em nome de Jesus. Obrigado.
1: Rafa, obrigado. Deus abençoe todos vocês. A produção fico por aqui. Amanhã tem mais programa de debates aqui na Rádio Musical FM e daqui a pouco às duas da tarde o programa Crescendo na Fé. Tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.